0: Bonjour Olivier Bonjour Vincent. Et bonjour à tous euh, les auditeurs qui euh, êtes euh, au rendez-vous de ce septième épisode. On espère avec Olivier que vous avez passé euh, un bel été. C'est notre épisode de rentrée et on a décidé de vous parler de quatre tours. Euh, on vous parlera du Gigi Notebook, un petit pad pour faire des add a number et, et plein d'autres choses. On vous parlera aussi de Tie Will Be Done, de Alexander March. Une routine avec une carte et une seule carte et une prédiction infaillible. On vous parlera aussi des enveloppes, du N. Made, manufactureur, des petits bijoux d'enveloppe pour ceux qui, comme moi, sont addicts à ces petits éléments de révélation et autres euh, subtilités des mentalistes. Et puis on terminera par euh, une sélection d'Olivier Voodoo Prediction qui nous emmène plutôt du côté de la magie
1: bizarre cette fois-ci. Mais avant le tour dont nous ne vous parlerons pas, Fly de Julio Montoro. Et ce pour trois raisons. Premièrement, la bande-annonce mensongère du Ring Flight. Non. Vous ne pourrez pas demander à votre spectateur d'ouvrir sa main pour constater que la bague se trouve sur le porte-clé. Il faudra avant le reprendre en main. Deuxièmement, la nature du gimmick qui a tendance à se coller à tout ce qui l'entoure, rendant son utilisation plus compliquée. Et finalement, le master prédiction. Comment le spectateur pourrait-il ne pas se rendre compte qu'il n'a pas le porte-clé censé contenir la prédiction Faites des économies de plus de 50 euros en achetant pas ce produit.
0: Alors, qu'allez-vous faire avec les 50 euros que vous avez économisés grâce à nos bons conseils Eh bien, on commence tout de suite par quelque chose que j'avais envie de partager avec vous, le Gigi Notebook. C'est un produit qui nous vient de deux magiciens, Juan Pablo et Jota. C'est un produit assez simple qui se matérialise sous forme d'un petit bloc de post-it qui a une couverture rigide. Vous avez à l'intérieur votre bloc de post-it et... Une petite pochette avec un calendrier euh, ou ce que vous voulez à l'intérieur de la pochette, puisque la pochette, euh, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et la routine principale qui est fournie avec cet accessoire, c'est une routine de add a number. Pour ceux qui n'auraient pas ça en tête, c'est une routine dans laquelle vous demandez à plusieurs spectateurs d'écrire un nombre sur un post-it. Et lorsque vous récupérez le post-it et que vous demandez à un nouveau spectateur de faire l'addition de ces nombres, vous pouvez révéler une prédiction qui matche avec l'addition de tous les noms. Jota propose une routine intéressante avec l'emprunt d'un billet d'un spectateur qui est mis isolé avec les nombres écrits sur les post-it par les spectateurs. Et ensuite, lorsque l'on révèle l'addition de tous les nombres, on découvre que ça correspond au numéro de série du billet. Cette routine date de number, elle devient particulièrement intéressante parce que d'un côté, vous avez l'emprunt d'un billet, donc on ne peut pas vous soupçonner d'avoir choisi un billet particulièrement. Et l'écriture des nombres par des spectateurs différents sur un élément qui est vraiment extrêmement fin. C'est euh, pour moi un super gimmick pour faire cette routine. C'est peut-être pas très scénique parce que c'est petit un post-it, mais c'est très, très
1: bien conçu. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la, la toute petite taille. C'est vraiment impossible d'imaginer qu'il puisse être truqué. Et pourtant, Mais clairement, il y, y a un trucage
0: et pourtant, c'est très, très fin. Pour, pour ceux qui n'ont pas vu, ça correspond à à peine la taille un peu plus large que la taille d'un bloc de post-it carré classique. Et ça a l'épaisseur de, on va dire, une douzaine, doux, entre 12 et 15 post-it superposés.
1: Et alors ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le donner dans les mains du spectateur. C'est safe dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'au moment
0: où on donne au spectateur à écrire les nombres, on n'a pas besoin d'être à côté, on peut vraiment les laisser circuler. Une fois qu'on le reprend, c'est le seul moment compliqué. Quand on le reprend et qu'on le ferme, c'est le moment où c'est vous qui devez fermer cet élément-là qui est justifié dans la routine par le fait que vous allez isoler le billet d'un spectateur dedans. Et donc, vous le refermez et à partir du moment où vous l'avez refermé, vous le confiez au spectateur qui a donné le, le, le billet ou à un autre spectateur. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil, il va le prendre, il va l'ouvrir, il va faire l'addition des nombres et il va reprendre le billet qui est dedans et il va le déplier et il va voir que ça match mais vous ne faites vraiment rien donc euh, le seul moment où vous intervenez c'est quand vous introduisez le billet dans la petite pochette parce qu'il y a une petite pochette pour euh, caler le billet et que vous refermez le pad et après vous ne touchez plus à rien et c'est vraiment pour le coup pour, euh, pour tous les magiciens qui ont déjà fait une routine de un number, euh, c'est vraiment hyper clean il n'y a pas de, de trucs caché ou de trucs à cacher au moment où vous faites ça
1: en même temps, quand tu dis que c'est justifié dans la routine, moi, il me semble que ce petit pad, de par sa forme, c'est tout à fait naturel de le refermer en discutant. C'est un geste qui va passer complètement naturellement, à mon avis.
0: Euh, oui, oui, ça passe, ça passe naturellement, mais euh, on pourrait, certains pourraient, certains auditeurs pourraient dire, ah ben bah oui, mais on peut pas demander au spectateur de fermer lui-même le pad. Et c'est vrai, le trucage du pad fait que euh, si les spectateurs le ferment, ça va poser un problème.
1: D'accord, sur la fermeture, mais a priori, ouais, c'est ton rôle, quoi. au moment où tu introduis euh, oui, le et, billet. Oui,
0: et, euh, euh, et a priori, de toute façon, euh, peu importe que tu vois les chiffres, puisque euh, ce n'est pas toi qui va écrire une prédiction, la prédiction, elle vient d'un billet, en fait. Donc, en réalité, quand tu reprends le pad, le fait de voir les chiffres écrits, ce n'est pas un problème. En fait, tu refermes le pad juste pour enfermer le billet dedans le temps de venir avec un spectateur sur scène, parce que très souvent, alors on peut le dire aussi pour les gens qui nous écoutent, on ne peut pas faire ce numéro-là vraiment en close-up. c'est pas quelque chose de d'adapté pour du close-up. Ça peut se faire en salon, on va dire à partir du moment où on a une quinzaine de spectateurs. Euh, sur scène, c'est encore l'idéal, mais c'est quelque chose qui demande d'avoir plusieurs spectateurs et d'avoir un, une petite parenthèse d'oubli entre le moment où il y a l'écriture des nombres et, et la révélation ensuite du de l'addition de l'ensemble de ces nombres.
1: Tu disais que ce n'était pas vraiment fait pour la scène parce que c'est vrai que le format post-it est, est peut-être un peu petit, qu'il faut quand même quelques spectateurs autour de toi. Donc, ce n'est clairement pas un truc pour les amateurs en close-up avec assez peu de personnes. Par contre, en déambulatoire où tu vas te promener parmi les gens, ça marche bien. Dès
0: quoi. que tu as, as beaucoup de monde, ça, ça marche, Enfin, plusieurs personnes, euh, ça marche. Ça marche euh... Comme
1: dans tout type de routine de, de ce de genre, d'ailleurs. Ce C'est hein. pas lié hein. au voilà, gimmick.
0: Non, après, on pourrait, euh, on pourrait faire le reproche sur scène que c'est petit, donc que les gens ne peuvent pas forcément le voir. Mais en réalité, on s'en fiche parce que euh, ce que les gens vont voir, euh, ce n'est pas tant les nombres écrits dessus que euh, le résultat du, du calcul. Donc, ce qui est plus important, c'est que la personne qui fasse le calcul, elle l'écrive en gros sur un paperboard ou, euh, ou sur un, un grand calpin, de manière à ce que toute la salle puisse voir le résultat de l'addition des nombres. Au contraire, c'est même plutôt positif que la salle ne voit pas les nombres qui ont été écrits euh, par les spectateurs. Euh, ils n'en ont pas besoin. Euh, ils ont juste besoin d'avoir le, le résultat de l'addition de ces nombres-là et ensuite de voir quelqu'un qui va lire les, no les nombres du numéro de série et voir que ça matche avec euh, avec le, le, le résultat de l'addition qui a été faite.
1: Mais euh, cette routine, c'est pas la seule. Il y a plusieurs routines proposées.
0: Il y a plusieurs routines proposées. Alors euh, pour la plupart, elles, elles utilisent toutes à peu près le même principe, qui est euh, ce principe de. Plusieurs spectateurs donnent un élément, un nombre, un, 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 un mot ou quelque chose. Donc, il y a une routine un peu de confabulation, on peut dire ça comme ça, avec une célébrité, un lieu une activité. Il y a une routine de book test pour faire un book test dans un livre non-gimiqué. On a une routine, enfin, ce n'est pas une routine vraiment, mais c'est une technique qui est utilisable avec ce pad pour faire le pic d'une information. Euh, c'est plutôt intelligent, c'est bien fichu. Je pense que ça mérite, euh, ça mérite de s'arrêter un peu sur le, sur le sujet, de le travailler parce qu'il euh, y a moyen, à mon avis, de faire… Euh quelques petits effets sympas euh, en, en faisant un pic avec ce, ce pad là et puis il euh, y a deux, deux dernières vidéos parce que tout ça est scindé en plusieurs vidéos il euh, y a une vidéo qui parle de comment forcer un, un petit nombre euh, un nombre inférieur à, à 100 et puis euh, une section à la fin qui permet d'avoir quelques astuces euh, on va dire euh, des astuces que le créateur a certainement dû avoir euh, comme ça assez rapidement sans pour autant les travailler donc c'est toujours du matériel euh, j'ai envie de dire à, à explorer ou qui peut nous donner des idées et surtout toute une partie sur comment refill son gimmick ça coûte rien du tout c'est hyper facile enfin, vraiment pour le coup c'est un, un accessoire qui est résistant parce que c'est un plastique très résistant et le refill coûte le prix d'une recharge de post-it voilà, c'est tout
1: et je crois que peut-être le meilleur argument c'est ce que tu me disais avait toujours eu envie de faire cette routine et puis euh, tu n'avais jamais vraiment trouvé le matériel qui te convenait ou la méthode qui te convenait et finalement grâce à ce gimmick a pu enfin euh, présenter cette routine
0: ouais c'est euh, vraiment c'est une routine qui m'a toujours euh, fait peur la routine de add a number je vais du mal à justifier euh, pas mal de choses j'avais du mal à euh, avec les, les, les... En tout cas, les produits que j'ai vus auparavant, euh, euh, je l'ai trouvé euh, très, très contraignant d'un point de vue de l'utilisation. Autant on a dit que c'était un produit qui n'était pas adapté au close-up, euh, parce que dans le cadre d'un close-up avec euh, trois personnes, tu ne peux pas le faire. Autant, je pense que c'est quelque chose qui peut s'utiliser en magie de proximité. C'est-à-dire que tu peux, à la vue des gens, utiliser le gimmick, ça ne sera pas visible. Pour autant, il te faut quand même plusieurs personnes, mais tu peux être vraiment très très près et le faire sous les yeux des gens, chose qui n'est pas toujours possible avec ce type d'accessoire-là. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'accessoires où c'était un peu périlleux de le laisser dans la main des gens. Je trouve que pour le coup, c'est sécurisé et c'est plutôt pas mal.
1: Et euh, cette petite merveille coûte la somme Et de...
0: la modicum de 45 euros, c'est-à-dire exactement le prix que vous avez économisé pour euh,
1: Fly. Avec Fly <rire> Donc
0: euh, oui, 45 euros pour, euh, pour l'élément. Je, euh, je peux comprendre que certains trouvent ça cher euh, pour un bloc de post-it, mais le gimmick est très bien réalisé. Euh, c'est réutilisable à l'infini donc euh, au final il euh, n'y euh, a pas de recharge à acheter hormis un bloc de post-it donc ça coûte que dalle et les vidéos sont de très bonne qualité euh, on a les vidéos en anglais et en espagnol euh, et c'est bien réalisé il y a plein d'idées euh, il est assez généreux sur la façon de l'utiliser donc euh, franchement c'est un, un produit très qualitatif
1: donc il euh, y avait une volonté elle a été euh, exaucée Exactement. Que ta volonté soit faite, <rire> j'ai envie de dire. <rire> Exactement, très bonne transition. Alors, on fait ce qu'on peut, hein. c'est la rentrée, on fait ce qu'on peut. <rire> et bien, voilà, ouais, bah, Ceci ci nous amène à euh, Alexander Marsh et son tour euh, « Time will be done ». Pour tout avouer, j'ai pas mal hésité hein, à acheter ce, ce tour. Pourquoi Parce que euh, c'est un principe connu. Il y avait deux cartes et je me suis dit, est-ce que je vais investir euh, 27,50€ là-dedans Et puis finalement, je me suis laissé convaincre. Alors, un petit mot euh, concernant la routine. Vous avez trois objets sur la table, un stylo, une pièce, une montre. Vous demandez à votre spectateur de faire une série de choix. Et à la fin, vous aviez eu une carte de prédiction, une carte, une lame de tarot, en fait, il s'agit d'une lame de tarot, et vous la retournez, et ça représente la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que le magicien a la pièce en main, le spectateur a un stylo dans sa main, puis reste sur la table une montre. Cette montre, au préalable, avant de commencer, vous aviez demandé à votre spectateur de mélanger les heures en tournant le, le petit remontoir, et euh, bien entendu, il y a marqué 7h15 sur la montre et sur votre prédiction. Ce principe, bah, c'est euh, will hein, de, de Corbusier, de Corbusier, Freddy Corbusier. De Freddy Corbusier, oui. Il n'y a pas le... Pas l'architecte, <rire> ne nous trompons pas. Ça. <rire> Il y en a certains qui diront, c'est sur une, des, des lames de tarot. Moi, ça ne me pose pas de problème. Vous avez donc deux cartes, une en format poker que vous pourrez aisément placer dans votre portefeuille. La carte plus grande, je la réserverai plus pour une prestation où tu es à table, où tu ne vas pas bouger. Je l'ai essayé plusieurs fois, ça marche bien. Le vrai ajout par rapport à la, la routine d'origine, on peut dire que c'est la montre dans un premier temps. Mmh. Même si c'est quelque chose qu'on connaît, euh, dans la routine d'origine, le spectateur et le magicien choisissent chacun un objet, il en reste un sur la table. Là, ça sera la montre, mais l'avantage, le petit plus, c'est la prédiction de l'heure.
0: Ma question, justement, c'était euh, cette prédiction de l'heure. Euh, déjà, il faut avoir une montre avec euh, des aiguilles, avec euh, un remontoir, euh, et peut-être un remontoir euh, particulier euh, je ne sais oui, pas, il y, a, oui. il y a des contraintes euh, dans, dans, pour cette prédiction-là
1: Alors, bien sûr, il y a des contraintes. Il te faut une montre euh, à aiguille, bien évidemment, et qui dispose de, du, des jours, parce que sinon, mm. ça ne fonctionne pas. Mais à la limite, si jamais tu n'avais pas cette montre sur toi, alors, c'est le genre de montre, tu peux en trouver des, des pas très chers dans, dans le commerce donc, c'est pas un gros problème. Et à la limite, tu pourrais même te passer, dans le cas le plus extrême, mais c'est dommage parce que tu passes à côté d'un effet, mais tu pourrais te passer de la prédiction de l'heure. C'est tout à fait possible. Je crois que l'autre avantage, c'est que dans Free Will, la prédiction était écrite et elle était lue, alors que là, il n'y a rien à lire. Oui. C'est implicite. Tu retournes la carte et, et tu fais constater euh, la situation. Bien sûr, il y a deux possibilités, mais il n'y a pas cette ambiguïté sur la lecture. Je pense que la majorité des magiciens qui nous suivent auront euh, compris, il hein, n'y a, a pas un super grand secret. Je crois que l'avantage, c'est d'avoir euh, la carte.
0: Oui, d'avoir une carte qui, euh, qui permet de faire l'effet. Euh, euh, ils ont rajouté la prédiction euh, sur la montre. Alors, je pense que euh, pour le coup, on pourrait très bien euh, avec une montre euh, euh, type, euh, type euh, l'Infinity euh, Watch là. Alors peut-être avec l'Infinity Watch euh, ou avec euh, la montre de Nobondinose, euh, la la Turner Watch, euh, mmh. utiliser la fonction de forçage d'heure, parce que la plupart de ces montres euh, euh, permettent aussi de faire un forçage d'heure euh, pour, euh, pour forcer l'heure euh, qui est sur la carte, ce qui du coup permet d'éviter d'avoir à, euh, à faire une manipulation, entre guillemets, sur la montre. Mais oui, je pense qu'il euh, y, a, y a une double ou triple révélation, je ne sais pas comment on peut le dire, entre effectivement l'heure, le fait que les objets soient de la bonne, dans, le, dans le bon sens... Euh, qui, euh, qui, peut, euh, qui peut être intéressante. Euh, je ne sais pas si euh, le, le système de l'ambiguïté de la lecture est plus résolu par la, la visualisation sur la carte. Mais je ne sais pas si le, le dessin est plus explicite que, que la lecture.
1: J'ai jamais fait euh, la routine de, de Corbusier. Je la connais. On en avait parlé dans Dice Dice Baby. Il y avait une routine euh, qui était un peu de, mm. qui était carrément sur ce principe-là. Bien sûr. Hein. Et j'avais constaté qu'il y avait des gens qui tiquaient un petit peu si tu veux. Alors, je ne sais pas si j'avais des spectateurs un peu plus méfiants. Euh, mm. Alors que là, euh, tu retournes et soit tu montres euh, la situation euh, comme si c'était un reflet de miroir ou soit tu la poses devant toi et voilà, c'est la situation surtout que la mention magicien, elle est euh, écrite en bas de, de la carte, vers mmh. la main qui tient la pièce, donc c'est assez ambigu. Alors, c'est sûr que pour les spécialistes du tarot, ils comprendront que le personnage qui tient le, le stylo, en théorie, c'est le magicien. Mais il y a assez peu dans les spectateurs de gens qui connaissent vraiment bien les lames de tarot pour euh, de révéler savoir. cette... Voilà, c'est ça. OK.
0: Et au final, tu, tu trouves que ça vaut le montant de 27,50€ C'était ton appréhension de
1: départ Oui, ça l'était, parce que pour deux cartes, bah, oui, je, je trouve ça cher. C'est toujours le problème des, des, des magiciens, comme nous, lorsque on voit un tour qui nous intéresse et qu'on a compris le truc, on se dit « Attends, j'ai pas... enfin, compris comment ça fonctionnait. » Parce que c'est vrai qu'on achète une idée, mais on, on achète aussi une part de secret. Et quand on connaît déjà le secret, on est un petit peu réticent à acquérir l'objet. Et puis finalement, je me suis dit euh, « Ces cartes sont uniques, je l'ai acheté, je dois t'avouer que j'ai mis beaucoup de temps à l'ouvrir parce que je me suis dit « Je vais peut-être le rendre. » Et puis j'ai franchi le pas, j'ai essayé, j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et je, je suis assez euh, content de ce produit. Mais je comprends que des gens hésitent et, et ne pas l'acheter, si tu veux. D'accord. Pour aller un petit peu plus loin, Alexander Marche nous parle d'autres possibilités sur la carte, parce que le personnage est entouré de roses. Tu as le, le tarot aussi, hein, sur lequel il y a les, les trois objets qui sont répétés, et puis tu as la face assez colorée donc du magicien, il y a des roses tout autour, et il dit bah c'est peut-être le moment de faire d'autres forçages psychologiques, comme le forçage de, de la rose, quoi. Et puis, il fait remarquer l'infini puis quelques autres détails comme ça. Et ce qui est un petit peu dommage, je pense que là, Alexander Marsh est passé à côté de quelque chose. C'est qu'il aurait pu ajouter quelques idées, mais vraiment mieux travailler, Parce que là, j'ai l'impression que ce sont des idées qui ont été jetées un petit peu comme ça en l'air pour faire plaisir. Alors que s'il avait ajouté deux, trois autres détails qui auraient pu être exploités dans d'autres routines, ça aurait été un, un, un plus pour moi. Et je ne serais pas étonné à terme, on est une version améliorée avec d'autres possibilités.
0: Oui, c'est vrai que quitte à redesigner une lame de tarot, parce que là, pour le coup, il y a un redesign fort, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas sur la lame de tarot d'origine. On ouais. peut le dire, hein, pour les gens qui utilisent euh, les, les lames de tarot... Vous ne pourrez pas le faire avec une lame de tarot classique. Ce n'est pas possible. Non. C'est vraiment un redesign de cette lame. Et, euh, et c'est dommage, en ayant fait ce travail de redesign, qui est assez important, de ne pas avoir été au bout en se disant bah, « Tiens, comment est-ce que je pourrais exploiter effectivement ces éléments pour faire d'autres effets ?» Je trouve que l'idée d'avoir mis une heure sur la montre, c'est une très bonne idée, parce que ça rajoute dans la routine. Mais on aurait pu imaginer d'autres éléments forcés de cette façon-là pour nous permettre d'aller plus loin. Ok. C'est un produit qui vaut le coup, même si on connaît l'astuce, qui n'est pas une astuce nouvelle. Il faut que ça, ça matche avec euh, avec notre style. Il faut avoir envie de présenter des lames de tarot et ce genre de
1: choses. Mais euh, mais pour toi, c'est un bon produit. C'est un bon produit. Et puis si vous aimez Free Will, ben bah, continuez avec Free Will. Il n'y a, a pas de souci.
0: Eh bien, je te propose qu'on enchaîne euh, avec un autre produit dont tout le monde connaît euh, euh, les propriétés certainement, mais qui, lorsqu'il est bien réalisé, euh, mérite qu'on y investisse un peu d'euros. Ce sont les enveloppes et notamment les enveloppes truquées. Et on voulait, euh, euh, on voulait vous parler avec Olivier de quelqu'un qui produit des enveloppes d'une qualité exceptionnelle. C'est le Handmade Manufacturer qui nous propose depuis quelque temps euh, un grand nombre de produits, un grand nombre d'enveloppes qui sont entièrement fabriquées à la main. Il s'appelle Sébastien et il met à votre disposition des enveloppes alors de différentes tailles. Initialement, la plupart de ces enveloppes étaient toutes en taille euh, format carte, poker ou carte de visite. Et euh, il fait depuis quelques semaines des enveloppes euh, en format A4, euh, des formats un peu plus grands, notamment des enveloppes Kraft, qu'il euh, qu réutilise et qu'il truc. puisque jusque-là, en fait, toutes les enveloppes qu'il proposait étaient des enveloppes qu'il fabriquait entièrement. La particularité de ces enveloppes, c'est la qualité, la qualité de la matière et la qualité de la conception. Elles sont en carton. Bien sûr, un carton qui est assez épais pour être durable, mais qui est assez souple pour être manipulable. Et notamment, c'est particulièrement intéressant dans le cadre de toutes les enveloppes euh, à sorties multiples ou à change qu'il peut proposer et qui vont vous permettre de, euh, de faire quelques petits miracles euh, avec un outil qui est particulièrement euh, innocent aux yeux des gens. Elles sont aussi, et euh, c'est un, un, des, un des éléments que j'adore, elles sont aussi entre guillemets le reflet de la qualité de ce que vous allez présenter comme effet. Parce que vraiment, quand vous présentez des enveloppes comme celles qu'il vous propose, vous vous upgradez le niveau de votre presta juste parce que l'enveloppe elle est classe. Vraiment, la matière est classe, les formes sont classes. Enfin, il fait vraiment un joli travail là-dessus. Vous avez la possibilité pour toutes les enveloppes qu'il propose euh, de les avoir avec un rabat aimantable qui est vraiment, euh, vraiment très agréable parce que pour le coup, ça permet d'avoir une enveloppe qui est scellée vraiment, que vous pouvez déceler facilement et qui du coup est réutilisable à l'infini. Et euh, il propose des enveloppes de euh, tous les formats possibles, tous les formats que, que peut vouloir un mentaliste ou, euh, ou un magicien. Donc vous avez des enveloppes à deux sorties, des enveloppes à trois sorties, des enveloppes à quatre sorties. Vous avez des enveloppes avec ou sans rabat, avec rabat, aimantable ou pas. Enfin vraiment, toutes les combinaisons sont possibles. Vous avez même des enveloppes à change qui vous permettent de, avec une fenêtre montrer une carte à l'intérieur et de faire sortir la carte de cette enveloppe et au passage d'effectuer de, un change.
1: Il y a un créateur américain, me semble-t-il, enfin anglo-saxon, qui a sorti justement ce, ce genre d'enveloppe. J'aurais aimé pouvoir comparer la qualité et, et le prix et je suis un peu persuadé que notre producteur français pourrait rendre un travail beaucoup plus soigné et pour un prix peut-être inférieur.
0: Alors, au niveau du prix, clairement, c'est hyper abordable comparé à tout ce qu'on peut trouver sur le marché des enveloppes truquées. Euh, l'enveloppe la moins chère qui est l'enveloppe à deux sorties, je crois qu'elle coûte 5 euros. Euh, sachant que c'est une enveloppe réutilisable. Hein, donc, euh, l'enveloppe à quatre sorties un peu plus complexe. Elle est à 25 euros. Et vous avez aussi, alors il a, il a sorti différents éléments, notamment quelque chose qui est une, non pas une enveloppe, mais un étui. Donc en gros, un étui dans lequel vous pouvez introduire une carte. Où il y a toujours un, un, un petit décrochage qui permet de voir la carte et pour autant qui permet de faire un change de carte. C'est plutôt, plutôt très intéressant. D'ailleurs, j'avais un produit à peu près similaire, mais qui était en cuir, que j'avais acheté au tout début, qui valait, qui valait très cher. Et là, son étui vaut 5 euros. C'est vraiment pas cher pour la qualité de ce qu'il propose. Vous avez aussi des enveloppes pour les joles, donc les porte-monnaies de Jerry O'Connell, avec notamment la possibilité d'avoir une enveloppe que vous intégrez à l'intérieur de votre jol qui va récupérer la carte que vous aurez réussi à faire voyager jusqu'à votre jol. Et vous avez des enveloppes à pique qui sont intéressantes, soit pour piquer des, des index de cartes, soit pour piquer une information sur, sur un élément, donc sur un stack de cartes, par exemple. Et il a sorti récemment euh, deux de grandes nouveautés euh, un classeur donc un index de cartes qui permet d'avoir euh, dans une poche euh, facilement accès à plusieurs cartes et ce qu'il appelle alors parce qu'il appelle toutes ses créations selon euh, des noms de fleurs euh, et de plantes et il a sorti un carnet à sépales donc euh, le carnet à sépales en fait c'est son carnet euh, Svengali donc, il utilise des carnets qui sont absolument euh, classiques euh, chez nous, hein, qu'on trouve dans toutes les papeteries euh, de marque Rodia. Et il les prépare de manière à ce qu'ils aient la propriété Svengali. Euh, donc, c'est du fait main, c'est très bien réalisé. Et bon, ça, ça coûte un peu cher parce que c'est un travail euh, fait main, mais il faut compter une quinzaine d'euros, ce qui en soi euh, est tout à fait abordable par rapport à ce qu'on trouve euh, sur le marché.
1: Et est-ce qu'il serait possible de le contacter pour une demande un peu spécifique
0: Alors oui, euh, il est tout à fait ouvert à, à, à des demandes spécifiques. Il peut euh, intervenir sur… Des, des formats d'enveloppes particuliers ou pour adapter des enveloppes en fonction de la couleur dont vous pourriez avoir besoin, de matière, peut-être même d'inscription puisqu'il fait aussi de l'inscription en lettres dorées notamment. Mais du coup, il peut personnaliser ses enveloppes avec, avec des écritures, avec des, des formats adaptés ou des matières adaptées. Et ces produits sont livrés, alors, il faut le savoir, ils sont livrés avec une notice d'utilisation pour nous apprendre à utiliser l'enveloppe euh, si tant est qu'on ait besoin d'apprendre de, de, à l'utiliser. Mais ils ne sont pas fournis avec des routines. Le petit plus qui n'a absolument rien à voir avec les produits, c'est la qualité euh, de, de ce qu'il vous envoie, de comment il vous l'envoie. Il prend soin de vous envoyer ça avec un joli packaging. On aura beau dire ce qu'on veut. Ça fait toujours plaisir de recevoir euh, un joli produit dans un joli packaging. Et il a des notices qu'il a travaillé pour euh, euh, dans un style particulier. Et franchement, ces notices imprimées, elles sont belles. Voilà, elles donnent envie de les lire. Euh, C'est pas compliqué, hein, ça prend jamais euh, plus d'une page, mais, mais euh, elles sont jolies et euh, il a fait un beau travail pour euh, valoriser un produit qui est simple et qui vend à un, un tarif que je trouve abordable. Tu nous rappelles l'adresse, s'il te plaît? nmainmanufacturer.com Vous recherchez euh, que ce soit sur Facebook ou sur Internet.
1: Et sur toutelamagie.com.
0: Et sur toutelamagie.com. Il a appelé son, son site une enveloppe pisterie. Il a un univers bien à lui
1: qui mérite qu'on mérite qu s'y attarde un petit peu. Un coup de projecteur pour un producteur français, ça fait plaisir. Et bien justement, vu qu'on parle d'enveloppe, je te propose un petit tour qui utilise aussi une enveloppe. Alors, je voulais te parler de Vodou Prediction. Prédiction Vodou, déjà là, tu trembles, je vois là... Là, on est dans la magie noire, hein. on est dans le truc. Euh... Alors, de quoi il s'agit Parce que des tours euh, reprenant le thème du vaudou, euh, il y en a euh, énormément. Alors, ça coûte pas très cher. Hein. Je dis tout de suite, ça coûte 12,50 euros. C'est un petit personnage en mousse qui est recouvert d'une surface euh, effaçable. Donc, on écrit dessus avec un petit marqueur. On peut écrire dessus, on n'est pas obligé. Parce que ce, ce petit personnage, il est perforé euh, à cinq endroits, euh, aux jambes, euh, aux bras, et puis euh, au milieu, on va dire que c'est le cœur. Donc, tu laisses à tes spectateurs cinq petites euh, épingles fournies, ils perforent euh, comme ils le veulent, avec cinq, quatre, trois, deux, un, même s'ils veulent voulaient y mettre rien. Puis toi, tu as une petite enveloppe noire, justement, et euh, tu sors la prédiction, et évidemment, euh, la prédiction se révèle exacte. Les, les emplacements sont indiqués comme euh, ce qu'a désigné le, le spectateur alors c'est un effet qui est très très simple et euh, qui fonctionne bien je vais te parler de ça parce que je me suis rendu compte qu'avec pas grand chose tu pouvais faire des, 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 des bonnes routines et ça va me mener à un tour un petit peu plus complexe euh, qui est Letter V, alors, Letter v euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez c'est sorti il y a quelques mois c'est un tour clé en main euh, qui est très joli. Alors, vous avez une poupée vaudou qui est en, en tissu. Pareil, elle est noire avec euh, cinq croix, au mêmes endroits. Donc, je pense que l'Ether V est euh, complètement inspiré de, de cette routine. Routine qui doit être aussi euh, très classique, hein, je n'en doute pas. Vous avez euh, dans l'Ether V donc, cette petite poupée. Vous avez un petit sac en toile de jute dans lequel vous avez un petit étui qui vous permet de mettre toutes les, les petites épingles et une petite sacoche de transport. Et à l'intérieur de cette sacoche, vous avez votre prédiction qui est une lettre. Et sur cette lettre, évidemment, vous aurez euh, votre poupée avec les perforations comme elles ont été euh, définies par les spectateurs. Le matériel est super bien fait. La lettre est, est très belle. Elle est livrée en, enfin, dire en deux exemplaires. Oui, parce qu'il y a un exemplaire, si tu veux, qui est où il y a des inscriptions dans une langue... Euh, qui n'existe pas, ou elle est vierge, et là, tu peux euh, inscrire toi-même euh, le texte que tu voudrais. Les feuilles sont vieillies, il euh, y a des traces de scotch. Euh, honnêtement, c'est du beau matériel. Mais finalement, quand j'y repense, alors moi, avec ma petite routine à, à 12,50 euros qui est euh, peut-être moins intrigante visuellement, mais le principe, en fait, il est exactement pareil. Le principe, le, le fonctionnement, le, le, le trucage, quoi.
0: Ouais, c'est un gimmick, c'est un gimmick qui est identique, mais dans un, dans décor un habillage
1: complètement différent. Et puis pour des prix euh, complètement différents, parce que Letter V, on est sur 45 euros. Et puis euh, en y réfléchissant, et je me suis dit, mais est-ce que mon petit tour à 12,50 euros, il serait pas plus fort que le Letter V Et j'en suis arrivé à la conclusion que oui. Et pourquoi Parce que, comme tu le sais, on, on en a parlé un petit peu avant. Il y a une manipulation à faire, évidemment. Hein, comme toujours en magie, il y a toujours des manipulations à faire. Mais là, lorsque je sors ma prédiction de l'enveloppe, eh euh, tout est clean. Tout s'est fait euh, en amont. Alors que dans Letter V, tout doit se faire au moment où tu sors ta lettre. On se doute bien que c'est à ce moment-là que le, le travail va se, se passer. Alors que le fait d'avoir mis ça dans une enveloppe pour euh, voodoo Prediction, c'est un peu plus intrigant.
0: Ça éloigne le spectateur de potentiellement une manipulation que tu pourrais faire puisque, effectivement, ta prédiction est isolée de toi par l'enveloppe. Donc, tu ne, tu ne peux pas avoir d'intervention sur le contenu qui est à l'intérieur. Et comme la personne peut elle-même retirer de l'enveloppe euh, la prédiction, tu peux être complètement disculpé d'avoir pu manipuler cette prédiction. Là où ce n'est pas le cas dans l'éthervé, de, ouais. de ce que tu me dis, où tu es obligé de retirer toi-même la lettre de son enveloppe et d'ouvrir toi-même cette oui. prédiction pour ensuite la donner et que la personne puisse lire euh, la prédiction ou où constater que la
1: prédiction est juste. La prédiction, elle, elle, est, elle est faite sur une partie euh, effaçable, hein, qui, est, qui est adaptée à ses feutres. Mmh. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé, on m'a posé la question, on me dit, oui, mais attends, c'est du feutre effaçable. Je dis, bien sûr, parce qu'avant chaque représentation, je fais ma petite prédiction. Là, ça passe, si tu veux. Mais dans l'être V, alors que tu es censé présenter quelque chose, euh, puisque as tout le matériel qui renvoie à, à de la sorcellerie,
0: à quelque chose d'historique enfin quelque chose qui a été fait il y a très longtemps
1: je sais pas si le but est que les gens voient que le personnage est en matière effaçable hein, sur... mais s'ils le constatent je trouve que c'est un petit peu gênant quoi.
0: Mmh. Ça fait, ça fait bizarre d'avoir du matériel effaçable sur quelque chose qui est, censé être, qui est censé être vieilli.
1: Il suffit que la personne passe le doigt dessus pour comprendre. Et comment tu justifies ça Avec mon petit matériel à 12,50€, je le justifie parce que, oui, avant chaque représentation, je fais une nouvelle prédiction. Mais là, dans du matériel censé être, allez, je vais dire le mot magique, mais dans un sens magie noir, comment tu justifies
0: oui, ça pose la question de la cohérence des articles et des accessoires que tu utilises. Effectivement, il euh, y, y a un manque de cohérence parfois sur ce type d'accessoires euh, en magie bizarre, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est toujours compliqué de sortir des, des accessoires de magie bizarre parce que euh, euh, finalement, ça devrait être euh, des accessoires plutôt, euh, plutôt, plutôt historiques et plutôt, euh, plutôt authentiques. Et, euh, et souvent, quand c'est des productions récentes, c'est compliqué. D'avoir quelque chose de crédible
1: jusqu'au bout. En fait. Alors que là, la petite poupée vaudou, elle, elle est design. Euh, on peut jouer un peu sur le côté humoristique. Tu n'as pas besoin de t'impliquer dans une présentation mystique, euh, euh, à hmm. mettre des bougies. Bon, si c'est ton univers, OK, euh, pas de problème. Il ne faut pas investir 12,50 là-dessus parce que c'est clairement pas mystérieux. Quoi. Mais si l'effet t'intéresse, bah, écoute, pour 12,50 ça marche très bien. Euh, maintenant, pour Letter V. On est sur un budget au-dessus qui demande, à mon avis, de créer toute l'atmosphère. Pourquoi ne pas vous faire votre recette vous-même parce que les petites poupées vaudoues, peut-être que celle-là vous plaît pas, mais moi, j'en avais trouvé une autre. Bon, voilà, vous adaptez. Les petites aiguilles, vous pouvez prendre des, des épingles à chapeau. C'est assez joli. Bon, il faut aller dans les, chez les antiquaires, mais on trouve ça pour pas très cher. Et puis, bon, bah, une lettre un peu vieillie, euh, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Et pour les marques au lieu de les effacer, mon idée, c'est pourquoi ne pas les ajouter Puisque dans Letter V, tu fais un travail sale avec la lettre dans, dans tes mains, tu es obligé de, de faire quelque chose, faire disparaître. Au lieu de faire disparaître, pourquoi ne pas faire apparaître Alors, tu vas me dire, il y a peut-être un, un plus grand risque, mais à la fin, tu peux donner la feuille dans les mains du spectateur, et puis là, il peut frotter tout ce qu'il veut. Les inscriptions, elles sont réellement sur le papier
0: alors, dans les éléments qui pourraient peut-être inspirer d'autres gens, et pour continuer et pour peut-être finir sur un créateur français, il y a très longtemps, j'étais tombé sur une vidéo de Pierre Bock. Donc, Pierre Bock qui est connu notamment pour son livret Inversion, qui est un effet qui est un peu dans l'esprit du Greenneck System et qui est un effet qui s'appelle Voodoo Effect, et où vous utilisez une carte à jouer sur laquelle vous allez dessiner une poupée Voodoo, et où la, le, le spectateur va pouvoir euh, sélectionner l'un de ses membres pour venir le perforer avec une perforatrice donc euh, en fait il va venir comme s'il venait mettre une épingle mais au lieu de mettre une épingle il va perforer la carte sans vous le montrer et vous allez sortir d'une enveloppe une carte qui correspond exactement à la carte qu'il a perforée et perforée exactement au même endroit c'est un tour qui est assez bluffant qui n'est pas évident il faut l'avouer à présenter mais qui qui ouvre des pistes de réflexion sur la gestion du Vodou assez intéressantes et qui peut être complémentaire de cette approche effaçable. Mais je trouve qu'il y a plein de petites astuces à l'intérieur qui méritent qu'on s'arrête dessus parce qu'il y a des subtilités folles dans cet effet. Donc, Vodou Effect, c'est une VOD qui doit coûter une quinzaine d'euros aussi. Je n'ai
1: plus trop en tête. Alors, c'est bien que tu cites Pierre Bock parce que je, je connais aussi cet effet et on a parlé de, du site hein, Secret Studio, on en a parlé dans un épisode précédent et je voudrais faire une petite rectification sur ce que tu as dit, c'est que Inversion et Green Next System c'est carrément la même chose hein. les deux sont sortis en même temps le seul le traitement est différent j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être pas sur cette antenne mais peut-être sur, le, le, sur mon site eh ben,
0: on reviendra peut-être sur inversion une prochaine fois que ce soit sur le Fougou euh, ou sur MagiTest en l'occurrence merci euh, Olivier pour, pour ta dernière présentation et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés jusque là c'est la fin de ce septième épisode de Fubu. On espère que ça vous aura plu. On espère que ces quatre tours qu'on vous a présentés cette semaine vous donneront envie d'en essayer peut-être un parmi tout cela. Et puis on vous dit à très très vite pour le prochain épisode.
1: Merci à tous et à bientôt.